0: Herzlich Willkommen beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Brotkrumen heißt es heute in der 13. Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Zusammen mit Michael Papenkort, Missionar der ICPE-Mission. Das ist das Institut für Weltevangelisierung. Bei diesem Institut ist der Missionar und er führt uns durch das Markus-Evangelium zu den Wundern, die dort von Jesus berichtet werden. 17 Wunder kennt das Markus Evangelium. Heute kommen wir zum 13. Wunder. Jesus begegnet der syrophönizischen Frau, die ihn bittet, ihre besessene Tochter zu heilen, äh, zu heilen. Nicht zu heilen. <lacht> die ihn bittet, ihre besessene Tochter zu heilen. Jesus tut das auch, aber erst nach einem kleinen Wortgefecht, das uns moderne an die Barmherzigkeit Gottes gewöhnte Spiritualität doch ein wenig irritiert. Er ist nicht unbedingt freundlich. Und Michael Papenkord bringt es auf den Punkt, er zeigt dir zuerst die kalte Schulter. So scheint es zumindest. Aber heute wollen wir uns davon nicht abschrecken lassen, sondern gehen mal näher ran. Und betrachten mal, was Jesus da eigentlich ganz genau tut und was das für uns bedeutet. Denn unsere Reihe heißt Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Wir wollen nicht nur einfach Zuschauer sein und urteilen über das, was dort berichtet wird, sondern wir wollen einsteigen und begegnen. Wir wollen erleben und eine persönliche Begegnung mit Jesus haben. Treffen wir also Jesus heute in der Begegnung mit der syrophönizischen Frau im Markus-Evangelium. Lassen wir uns da heranführen von Michael Papenkort von der ICPE-Mission, der uns dafür heute aus Mannheim zugeschaltet ist. Dazu schlagen Sie am besten schon jetzt einmal die Bibel auf, im siebten Kapitel des Markus-Evangeliums. Da findet unsere Geschichte heute statt.
1: Wir sind also nun mit der dreizehnten Station auf unserer Reise im siebten Kapitel vom Markus-Evangelium angekommen. Und wir sind mittendrin in diesem Brotabschnitt bei Markus. Dieser Brotabschnitt, der ungefähr drei Kapitel lang ist, ich hatte das ja in der letzten Station schon erklärt. Dieser Brotabschnitt, er beginnt mit der ersten Brotvermehrung. Okay, die ist also gerade geschehen. Dann ist Jesus über das Wasser gegangen und jetzt, also heute, begegnen wir der Syrophönizierin und es geht um Brot. Du kannst in deiner Heiligen Schrift bitte gerne schon das siebte Kapitel im Markus Evangelium aufschlagen. Aber auch diese Station möchte ich gerne mit einem kurzen Gebet
2: beginnen. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit,
1: Überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten, Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns. Reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen.
2: Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Also jetzt im Markus Evangelium, Kapitel 7,
1: und es geht heute von Vers 24 bis Vers 30. Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophönizierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder. Er antwortete ihr, Weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett, liegen und sah, dass der
2: Dämon es verlassen hatte. Wenn du dieses Evangelium hörst,
1: was hörst du tatsächlich? Also was, was hören wir eigentlich da und was, was bleibt hängen? Na gut. Da kommt eine Frau zu Jesus, die bittet ihm um was und dann gibt dieser Jesus ihr aber voll die kalte Schulter. Und dann ist er Brot, klar, die krumm und diese Hunde. In dieser Geschichte ist Jesus nicht gerade freundlich, na zumindest ist er sehr sehr ernst und natürlich auch sehr distanziert. Und in dieser Geschichte, da kommen wir natürlich wieder einmal so gar nicht vor. Aber schauen wir mal der Reihe nach, was hier eigentlich geschieht. Da heißt es ganz am Anfang, Jesus brach auf und zog von dort, also irgendwo in Galiläa, zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Und an dieser Stelle hilft es uns tatsächlich, wenn wir auf eine Landkarte schauen. Und vielleicht ist ja bei dir in deiner Heiligen Schrift, in deiner Bibel, hinten so eine Landkarte drin. So also Palästina, Israel zur Zeit Jesu oder so ähnlich. Schlag sie mal auf. Und da siehst du dann irgendwo Nazareth, so ziemlich ein bisschen nördlich. Da ist der See von Galiläa. Und dann gehst du noch ein bisschen nach Norden und ganz nach Westen, also an
2: die Mittelmeerküste. Im Süden, da ist erstmal Judäa, dann
1: Nördlich von Judäa ist Samarien, noch nördlicher ist dann Galiläa und im Norden davon ist dann ganz im Westen Tyrus. Das ist deswegen wichtig, das zu sehen, ist, wir sind gar nicht mehr in Israel. Jesus verlässt Israel. Wir sind jetzt in Phönizien. Wir sind jetzt im Ausland. Also Jesus richtig weit raus. Nur Galiläa war schon der nördliche Zipfel von Israel und den verlässt er und er geht jetzt wirklich in das Gebiet, in das heidnische Gebiet. Also jedenfalls das nicht jüdische Gebiet. Und dann heißt es dort. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr, doch es konnte nicht verborgen bleiben. ist überraschend, gell? Jesus ist sogar in Phönizien bekannt, und darum kann er nicht unbemerkt bleiben. Er wollte, dass niemand davon erfährt, aber er kann es nicht verbergen.
2: Und dann ist da diese Frau, eine Frau. Jesus
1: begegnet hier einer Frau. Und das ist nicht einfach irgendeine Frau. Nein, es ist eine mutige Frau. Eine sehr, sehr mutige Frau. Eine heidnische Frau. Eben eine Nicht-Jüdin. Diese Frau war nicht zu Hause in irgendwelchen Synagogen. Schon mal gar nicht im Tempel. Diese Frau, sie gehört nicht zum auserwählten Volk Israel. Was diese Frau aber antreibt, ist eine große Liebe zu ihrer Tochter. Und diese Liebe zu ihrer Tochter, sie lässt diese Frau alle möglichen Grenzen überwinden. Es gibt keine Hindernisse, keine Grenzen die diese Frau davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Sie durchbricht eine ganze Reihe von Grenzen. Eine Frau geht zu einem Mann, zu einem fremden Mann, einem Ausländer. Und das ist eine Heiden, die zu einem Juden geht. Das sind eine ganze Reihe von Grenzen, die diese Frau durchbricht. Hindernisse, die sie überwindet. Vielleicht erinnerst du dich daran, damals bei der Schwiegermutter des Petrus haben wir darüber gesprochen, wie Jesus alle möglichen Hindernisse und Grenzen durchbricht, um dann zu der Schwiegermutter zu kommen, wie seine Barmherzigkeit sich durch nichts aufhalten lässt. Hier ist es nicht Jesus, sondern diese Frau, diese Syrophönizierin, die alle Grenzen und Hindernisse durchbricht. Nur sie musste wohl irgendwie von diesem Jesus gehört haben, also irgendwie muss sie ja drauf gekommen sein. Aber was sie dann überraschenderweise macht, ist, sie selbst geht direkt zu Jesus. Also diese Frau nicht, sie traut sich was. Sie ist nicht rein. Gell? Das ist bei den Juden immer ganz wichtig. Die Frau ganz weit weg davon. gell? Die Frau, sie ist nicht würdig. Sie gehört nicht zum Volk Gottes. Und sie geht trotzdem direkt selbst zu Jesus. Und das ist der erste Punkt, denke ich, der für uns vielleicht richtig wichtig ist. Gell? Wir denken manchmal, wir sagen das vielleicht nicht immer so, aber wir denken, ach,
2: ich bin nicht würdig, dass ich so direkt selbst zu Jesus gehe.
1: Wir denken das und wir verhalten uns dann oft auch so. Und wir beten dann auch so. Manchmal fühlt sich das Beten so an, als würden wir den Herrn siezen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber da ist so eine Distanz oft in unserem Beten. Wir nennen diese Distanz dann Respekt. Muss man natürlich haben. Und wir denken dann auch, das wäre besonders demütig und das würde Jesus wohl wirklich gefallen. Allerdings hier in der Begegnung mit der Syrophönizierin, da wird es ganz anders deutlich. Da begegnet uns eine ganz andere Einstellung. Diese Frau, sie begegnet Jesus so ganz anders. Und überraschend findet Jesus das, was sie tut und wie sie ihm begegnet, offensichtlich richtig gut.
2: Jesus findet das tatsächlich gut, was diese Frau hier macht. Da gibt es, das hast du
1: schon oft gehört, diese Spaltung, diese Trennung zwischen Juden und Samaritern. Und die ist unüberwindlich, gell? Die Juden reden nicht mit den Samaritern und umgekehrt natürlich auch nicht. Die Kluft zwischen Juden und Heiden, die ist natürlich noch viel größer. Und die Juden bezeichneten damals, die Heiden, als unbeschnittene Hunde. Das mal ein solider Ausdruck, gell? Und bestimmt gab es doch auch andersrum, gell? Die, die hatten auch Worte für die Juden, mit denen sie dann die belegt haben, gell? Aber... Sie waren sich also nicht, nicht die, die, die verkehren nicht einfach miteinander, die reden eigentlich nicht miteinander, die gehen nicht miteinander um. Aber diese Frau, sie geht trotzdem wegen ihrer Tochter, ergreift sie einfach diese Gelegenheit, dem Messias zu begegnen. Und schau, das ist schon wichtig. Die Frau, sie bringt nicht ihre Tochter zum Messias, sondern sie selbst begegnet dem Messias. Die Frau selbst begegnet dem Messias, um ihn zu bitten, doch die Tochter zu befreien. Sie hatte wohl von diesem Messias gehört, dass er Blinde sehen macht, dass er Menschen aus der Macht des Teufels und von Dämonen aus der Macht des Todes befreit. Und so weiter. Also ihre Bitte. Sie bat ihn, also Jesus, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Sie kommt zu Jesus für ihre Tochter. Und dann kommt diese berühmte Antwort von Jesus: Lasst zuerst die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. In dieser Geschichte, da bleiben uns immer diese Hunde hängen. gell? Aus dieser Parabel, Hunde, das bleibt hängen. Jesus begegnet hier dieser Frau und dieser liebenden Mutter mit einer kalten Schulter und einer fast beleidigenden, schroffen Abweisung. Und an dieser Stelle, da wird unser Bild von Jesus deutlich. Das Bild, das wir von Jesus in uns tragen. Es ist überraschend, wie schnell wir bereit sind, diesem Jesus alle möglichen hässlichen Masken anzuhängen. Wir lesen die Geschichte schon mit so einem Vorurteil, mit so einem Bild von Jesus in uns. Und wir verlieren dabei komplett aus dem Blick, dass er am Ende dieser kleinen Geschichte die Tochter tatsächlich Heilt. Also schauen wir uns das vielleicht ein bisschen genauer an, was hier wirklich geschieht und was hier wirklich gesagt wird. Zum einen sagt Jesus, lasst zuerst die Kinder satt werden. Dieses zuerst, das impliziert, dass dann auch noch ein dann folgt. Geld zuerst macht nur Sinn, wenn es auch ein Zweitens gibt, also wenn dem zuerst etwas folgt. Nach dieser Begebenheit geht Jesus von Tyros über Sidon in die Dekapolis. Wieder ein heidnisches Gebiet, diesmal weiter im Osten. Und dort heilt er in dem heidnischen Gebiet einen Taubstummen. Und in diesem heidnischen Gebiet, da ist auch diese Geschichte mit diesen 2000 Schweinen passiert. Gell? Du erinnerst dich vielleicht, das war die siebte Station. Und als Jesus dann jetzt zurückgeht nach dieser Begegnung mit der Syrophonizierin, geht er wieder in die Dekapolis, heilt den Taubstummen und in dieser Dekapolis, also auf dem Gebiet der Heiden, da findet die zweite wunderbare Brotvermehrung statt.
2: Nun gut, aber warum denn dann diese Antwort? Nicht
1: also diese Last zuerst die Kinder satt werden und die kleinen Hunde. Gell? Na, zunächst einmal es ist ja richtig. Natürlich bekommen erst die Kinder im Haus was zu essen. Und nach den Kindern sind dann die Hunde dran, das ist ja richtig. Und schau, Jesus sagt hier nicht Hunde, sondern, richtig übersetzt, Gell, kleine Hunde. Jesus sagt wirklich kleine Hunde, also Welpen. Und das ist ja schon mal was ganz anderes, Gell, als Hunde. Warum sagt Jesus aber, Jetzt seid ihr noch nicht dran, wenn doch wenig später die zweite Brotvermehrung geschieht, eben in der Dekapolis, wieder auf dem Gebiet der Heiden. nur vielleicht hat ja diese Begegnung mit dieser Frau, mit dieser Syrophonizierin etwas bewirkt, etwas verändert, etwas
2: bewegt, ich weiß nicht. Keine Ahnung, vielleicht. Aber mehr als alles
1: andere geht es Jesus um die Begegnung, die wirkliche Begegnung. Nicht um eine förmliche Begegnung. Nicht um die Präsentation äußerlicher Frömmigkeit, sondern wirkliche Begegnung. Im Matthäusevangelium im 15. Kapitel, da zitiert Jesus einmal den Propheten Jesaja. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Es ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist fern von mir. Jesus es geht ihm um diese wirkliche Begegnung mit Herz. Du erinnerst dich vielleicht an die achte Station, da die Frau mit zwölf Jahren mit Blutfluss, dann ist sie geheilt und dann bleibt Jesus stehen und fragt, wer hat mich berührt? Es geht ihm immer um diese wirkliche Begegnung. Schau, Jesus, er sucht nicht Nachfolger, die so eine Art Chip eingepflanzt haben, der sie einfach immer Ja sagen lässt. Ohne wirklich zu fragen, ohne wirklich zu suchen, ohne wirklich nahe zu kommen, ohne wirklich persönlich zu begegnen. Darum
2: geht es, Jesus, immer. Und mit seiner Antwort. Da
1: ermutigt Jesus die Syrophönizierin, er lädt sie ein in eine wirkliche Begegnung und diese Frau, sie nimmt die Freundlichkeit Jesu wahr. Sie entdeckt in dieser Begegnung tatsächlich Jesu Freundlichkeit und sie steigt in das Gespräch ein. Schau noch einmal, Jesus ersucht nicht einfach so Empfänger von Gnade, nein, er möchte dir und mir wirklich begegnen, aber diese Begegnung, die ist nur dann möglich, wenn wir nicht so eine Opferrolle einnehmen, und das geschieht hier, mit der Syrophönizierin, sie nimmt eben nicht diese Opferrolle ein. Ja, sie sagt nicht, ach ja, das stimmt, also ich bin hier unpassend, gell, ich höre hier nicht hin. Ich bin halt schon eben nicht würdig genug, ich bin nicht fromm genug, ich bin auch keine Jüdin, ich bin nicht andächtig genug, ja, wer bin ich denn schon, ja, ich weiß auch, was ich alles getan habe oder was ich nicht getan habe. Ja, bestimmt hat Jesus so viel Wichtigeres zu tun und zu regeln. Der hat für mich eigentlich wahrscheinlich keine Zeit. Also, wenn er schon keine Zeit hat, ich schiebe ihm einfach noch schnell meine Bitte mit irgendwie so rein. Vielleicht macht er ja was damit. Oder ich sollte mich auch nicht so wichtig nehmen. Ja, ach, und die Kreuze, die ich halt alle zu tragen habe. Ja, ach, und das Leid. Und hier unterwegs und im Tal der Tränen und so weiter. Nein, die Frau nimmt diese Opferhaltung nicht ein. So eine Opferhaltung, sie hält uns davon ab, Jesus wirklich zu begegnen. Und so eine Frage, die wir uns an dieser Stelle wirklich stellen können, ist, bin ich da, wo die Syrophönizierin ist, oder bin ich näher an so einer Opferhaltung? Fatalerweise halten wir
2: diese Opferhaltung für demütig. Und das ist falsch.
1: Diese Frau hier, sie nimmt gerade nicht so eine Opferhaltung ein. Und sie sagt dann Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder. Und nach einer kleinen Musikpause werden wir dann jemandem begegnen, der schon viele Jahre vorher so ähnlich einmal dem Herrn
2: begegnet ist.
0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind in unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkort. In dieser Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium sind wir in der Bibel unterwegs. Wir gehen zu den Wundern Jesu, die im Markus-Evangelium berichtet werden, und treffen Jesus selbst ganz persönlich dort, indem in wir die Bibelstelle betrachten und versuchen, sie auf unser eigenes Leben anzuwenden, etwas daraus zu lernen, etwas für uns daraus mitzunehmen damit eben auch wir eine persönliche Begegnung mit Jesus haben können, wie die Menschen damals vor 2000 Jahren, die Jesus dann eben wirklich von Angesicht zu Angesicht begegnet sind. Aber das ist eben auch für uns möglich. Die Heilige Schrift, die Bibel ermöglicht uns das. Und es ermöglicht uns heute auch Michael Papenkort, unser Gast im Grundkurs des Glaubens. Er führt uns heute an das 13. Wunder heran. Dieses 13. Wunder findet sich im Markus-Evangelium im 7. Kapitel. Es geht da um eine Syrephönizierin, eine Heidin, eine Frau, die mutig zu Jesus kommt und bittet, ihre Tochter von einem unreinen Geist zu befreien. Und Jesus reagiert nicht so, wie man es erwartet hätte, nämlich freundlich, nachgiebig und hilfsbereit, sondern er fordert die Frau heraus. Er fordert sie zu einer echten Begegnung heraus. Michael Papenkott zeigt uns einen Jesus, einen Gott, der sich nach einer echten Begegnung mit seinen Menschen sehnt, der kein Gnadenautomat für sie sein will. Etwas Ähnliches, eine ähnliche Art der Begegnung, hat auch schon ein anderer viel, viel früher erlebt. Von dem wird in der Bibel ebenfalls berichtet. Hören wir mal weiter, jetzt im zweiten Teil von Erlösung erleben im Markus-Evangelium, die dreizehnte Folge Brotkrumen, wer das wohl sein mag und was das mit der Geschichte mit der syre zu tun hat.
2: Begegnen wir dann jetzt also diesem Mann. Und
1: diesen Mann kennst du, Moses. Moses hat gerade die zehn Gebote empfangen, die berühmten zwei Steintafeln. Kommt runter und da haben die da unten das goldene Kalb gegossen. Und da ist der Herr sauer. Und dann heißt es da, jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt, sagt der Herr. Dich aber, Moses, will ich zu einem großen Volk machen. Und Moses antwortet, Ach ja, Herr, sie sind ein treuloses Volk. Sie sind gottlos, ungläubig und schwach. So viel hast du für sie getan, und das ist der Dank. Deine gerechte Strafe soll sie treffen, damit sie umkehren.
2: Leiden wird sie lehren. So antwortet Moses dem Herrn natürlich
1: nicht. Aber vielleicht würden wir so eine Antwort irgendwie erwarten. Vielleicht wäre das irgendwie so unsere Art zu antworten. Tatsächlich, als der Herr sagt, jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt, sagt Moses, steht da, Moses aber besänftigte den Herrn seinen Gott, indem er sagte, wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und so weiter. Und dann spricht Moses noch ein bisschen mit ihm und da heißt es, da ließ sich der Herr das Urteil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Und hier jetzt wieder zurück. Bei unserer Syrophöniziarin, da sagt der Herr dann, weil du das gesagt hast, also weil sie gesagt hat, Herr, aber auch die kleinen Hunde und so weiter, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Weil du das gesagt hast, was bedeutet das? Weil sie ihm entgegengetreten ist? Nein. Sondern weil sie ihm wirklich begegnet ist. Eben nicht mit Worthülsen, mit Formeln und Phrasen, sondern mit Herz. Weil du das gesagt hast. Die Syrophönizierin, sie kam zu Jesus für ihre Tochter, damit Jesus sie von einem Dämon befreit. Und Jesus befreit die Tochter und zwar auf Distanz. Er sieht sie gar nicht, er ist ihr gar nicht nahe, er berührt sie gar nicht, er heilt ihre Tochter auf Distanz. Das macht er noch einmal bei Matthäus im achten Kapitel, dass dieser berühmte Diener des Hauptmanns, wo dann dieser Satz vorkommt, Herr spricht nur ein Wort, auch da heilt der Herr so auf Distanz, also hier bei der Syrophonizierin und bei diesem Hauptmann, bei diesem römischen Hauptmann. Und was uns hier bei diesen beiden, es ist beides Nicht-Juden, beides sind Heiden, beides sind Nicht-Gläubige. Was uns bei diesen beiden auffällt, ist dieser starke Kontrast zwischen ihrem direkten, ehrlichen und entschlossenem Glauben und dem sehr zurückhaltenden Glauben in Jesu eigenem Volk. Dieser Kontrast von diesem ehrlichen, direkten Glauben bei diesen beiden bei diesen beiden Heiden im Kontrast zu dem
2: sehr zurückhaltenden, schwachen Glauben bei den sogenannten Gläubigen. Aber hier dann in der Begegnung
1: von der Syrophenizierin mit Jesus, da wird nicht nur die Tochter geheilt. In der Begegnung, in der Begegnung, da werden beide befreit und erlöst. Die Tochter und ihre Mutter. Die Tochter und diese Syrophonizierin. Denn Jesus, er begegnet dieser Frau. Er begegnet ihr wirklich. Jesus überlegt nicht einfach nur, ob er denn ihr den Wunsch jetzt dann erfüllen
2: kann oder soll. Nein, Jesus, er begegnet ihr. Und
1: diese Frau, diese Syrophönizierin, sie kommt mit einer Bitte zu Jesus. Mit einer Fürbitte, könnte man auch sagen. Sie bittet nämlich für ihre Tochter. Aber, und das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir das sehen. Jesus schaut nicht nur auf die Fürbitte, sondern Jesus begegnet dem Fürbitter. Jesus begegnet der Mutter, die Fürbitte tut, die eben für ihre Tochter bittet. Wenn wir mit der Fürbitte zu Jesus kommen, dann schaut Jesus nicht nur auf die Fürbitte, sondern ganz besonders auf den Für. Bitter, es geht ihm immer um diese wirkliche Begegnung. Ist dir das auch schon mal passiert, als du fürbittend zum Herrn gekommen bist? Manchmal, da versuchen wir wohl unsere Fürbitten beim Herrn irgendwie so begegnungslos abzuliefern. So als wäre Jesus eine Art Briefkasten oder Kummerkasten. Aber Erlösung will uns befreien hinein in eine wirkliche Begegnung mit dem Erlöser. Erlösung will uns befreien von einer Opferhaltung, die eben genau das verhindert. Schau mit seiner Antwort. also lasst zuerst die Kinder satt werden, da ruft Jesus einen sehr tiefen und sehr echten Glauben in dieser Frau hervor. Er zeigt ihr nicht einfach die kalte Schulter. Das sehen wir immer nur mit unseren Vorurteilen, das mit unseren Bildern und Sichtweisen, die wir schon seit Jahren in uns verfestigt haben. Jesus begegnet dieser Frau freundlich und er ruft diesen Glauben in ihr hervor, diese Art von Glauben, der er gar nicht widerstehen kann. In dieser Begegnung mit dieser Frau, da lächelt Jesus sicher. Und er freut sich über diesen Glauben, diese Begegnung, diese Antwort von dieser Frau. Aber was bedeutet das dann alles für mein Beten? Soll ich dann jetzt noch hartnäckiger, entschlossener auftreten, um dann mehr das zu bekommen, das zu erlangen, was ich denn will und was ich erbitte, so als eine Art Rezept oder als Trick? Nein, nein. Begegnung und wirklich mit ihm reden, das will Jesus in meinem Beten. Nicht so ein Trick, ne? die Gebete oder die Novenen oder was wir sonst noch einsetzen, um zu bekommen, was wir denn wollen. Nein, begegnen, ihm begegnen, auch wenn wir als Fürbitter zu ihm kommen. Vielleicht sagst du, das ist aber noch ein Stück Weg. Okay. Aber darum geht es ja in diesen Wundern, dass wir ihm begegnen und dass Erlösung und Befreiung uns begegnet und in
2: uns geschieht. Jesus spricht hier von seinen Wundern als Brot
1: das schon mal aufgefallen? Die Frau, sie kommt zu ihm und sie bittet ihn, befreie doch bitte meine Tochter vom Dämon. Und dann sagt Jesus zuerst das Brot den Kindern geben. Und wir sind mittendrin in diesem abstimmt bei Markus. Gerade ist die Brotvermehrung geschehen in Kapitel 6. Und da erleben wir, dass Jesus als der Erlöser seines Volkes dem Volk viel mehr gegeben hat, als einfach nur Brot für den Magen. Das Brot, das Jesus seinen Leuten da gibt, das ist das Brot des neuen Lebens, das Brot der Befreiung von Sünde, das Brot der Befreiung von dämonischer Unterdrückung, das Brot der Heilung und so weiter, Jesus selbst ist dieses Brot. Jesu Tun und Handeln und Reden, das ist dieses Brot. Dieses Brot, das Erkennen, das erleben wir in den Wundern und Heilungen. Auf unserer Reise durch die Wunder im Markus-Evangelium, da wird uns hoffentlich immer ein bisschen deutlicher, dass diese Wunder uns nähren, dass sie uns mit hineinnehmen in die Begegnung mit dem Messias, mit Jesus. Diese Wunder, sie sind nicht nur zum Anschauen und zum Bewundern, sondern sie nähren uns.
2: Diese Wunder, sie wollen uns Nahrung sein. Diese Syrophönizierin, sie lässt uns einen, denke ich, ganz
1: wichtigen Aspekt von dem erkennen, was Erlösung in uns bewirken und freisetzen möchte und freisetzen kann. Und sie lässt uns auch sehen, was Jüngerschaft und Christsein tatsächlich meint. Jesus jedenfalls, er fand das, was die Syrophönizierin tat, wie sie auf ihn zukam und wie sie mit ihm spricht, Jesus fand das offensichtlich gut.
2: Denn sonst hätte er ihre Tochter wohl kaum befreit. Und dann heißt es in dem nächsten Vers, Jesus verließ
1: das Gebiet von Tyrus, er verließ es wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Und dort heilte dann einen Taubstummen, das ist unsere nächste Station. Und dann findet dort die zweite Brotvermehrung statt, eben bei den Heiden. Wenn diese Begebenheit mit der Syrophönizierin auch nicht so lang ist, so ist die Bedeutung
2: doch richtig tief und groß und wichtig für uns. Und ich möchte
1: gerne zum Schluss noch ein paar Momente beten. Lade dich herzlich
2: ein, in deinem Herzen mitzubeten, wenn du möchtest. Herr, ich möchte dir in diesem Moment von Herzen danken, dass du dir
1: nicht eine Nachfolge wünschst, die immer nur nickt und Ja sagt, ohne zu fragen und ohne zu suchen. Ich danke dir, Herr, dass du immer wieder Wege suchst, uns hineinzunehmen in die Begegnung mit dir in die wirkliche Begegnung mit dir, ohne Masken, ohne Verhaltensmuster und ohne Verhaltensregeln. Ich möchte dir heute, Herr, wirklich von Herzen danken für dieses Beispiel dieser Syrophönizierin. Ich bete, Herr, dass du mein Herz wächst, mein Herz aufwächst und bereit machst, mit diesem Mut und mit dieser Herzlichkeit, mit dieser Echtheit, mich einzulassen auf die Begegnung mit Dir, weil Du mich ziehst, weil Du mich so, wie, wie ich wirklich
2: bin, an Dich ziehen möchtest. Danke, Herr. Danke, Herr,
1: dass du wirklich mir so nahe sein kannst und sein möchtest, dass du mir die Gnade schenkst, dass mein Beten und mein Reden mit dir, mein Betrachten und Suchen ganz neu erlöst wird, befreit wird, geformt wird, Herr. So wie du die Syrophönizierin
2: geformt hast in der Begegnung mit dir. Ich möchte dir auch danken, Herr,
1: dass du nicht nur für dein auserwähltes Volk gekommen bist, sondern schon damals direkt ins Ausland gegangen bist, weil du allen begegnen möchtest
2: und allen begegnen kannst. Herr, ich möchte dir ganz neu begegnen. Danke, Herr.
0: Amen. Erlösung erleben im Markus Evangelium hieß es heute wieder im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Zusammen mit Michael Papenkort, Missionar der ICPE-Mission, das heißt Missionar des Instituts für Weltevangelisierung, haben wir das 13. Wunder im Evangelium nach Markus besucht, betrachtet und vielleicht sogar selbst erlebt. Denn worum es hier auch wieder ging in dieser Folge, war ein echtes, aufrichtiges Treffen zwischen Jesus und uns, zwischen Jesus und Ihnen. Und dabei haben wir gelernt, dass Jesus, dass Gott kein Gnadenautomat, kein persönlichkeitsloser Briefkasten für unsere Anliegen ist, sondern dass er ein Jemand ist, dem wir real, normal und mit unserer Persönlichkeit begegnen können und den wir so auch ansprechen können. Versuchen Sie es einfach mal. Reden Sie mit Jesus doch einfach mal so, wie Sie mit einem Kollegen, einem Nachbarn, einem Freund, Ihren Eltern, Ihrem Partner über Ihre Sorgen, Gedanken, Sehnsüchte und Wünsche reden. Nämlich ganz echt und authentisch. Ich bin mir sicher, Sie werden eine Überraschung erleben. Und geben Sie diese Überraschung auch an andere weiter. Und das geht ganz einfach, indem Sie diese Sendung weiterempfehlen und vielleicht sogar dann weitergeben. Möglich ist das über unser Podcast-Angebot, ebenso wie über unseren kostenlosen CD-Dienst. Einmal können Sie auf unserer Internetseite www.hore.org in der Mediathek unter Grundkurs des Glaubens die Sendung unter dem Titel Erlösung erleben im Markus Evangelium Brotkrumen kostenlos herunterladen oder wer lieber eine CD in Händen hält, der kann auch eine gebrannte CD unter der 08328 921 120 bestellen und sie mit einer Schleife versehen verschenken. Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen Sendungen bei Radio Horeb und auch für die vorangegangenen Folgen von Erlösung erleben im Markus Evangelium mit Michael Papenkort. Schön, dass Sie sich auch heute wieder mit uns auf die Reise durch das Markus-Evangelium gemacht haben. Ich bin mir sicher, Jesus wollte heute Ihnen ganz persönlich dadurch begegnen. Mit dieser Begegnung, hoffentlich ist Jesus noch bei Ihnen, verabschiede ich mich, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal und ganz viel Freude mit unserem weiteren Programm bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Grundkurs des Glaubens.